1: Entonces, la banda no te va a gustar abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama El Equilibrista ...tengan una buena semana... ...allí, estén donde estén... ...en algún lugar de este mundo... ...cumpliendo... ...o tratando, intentando... ...logrando cumplir... ...con toda esta historia... ...de esta histeria colectiva... ...en la que... Este, ...muchos mantienen... ...determinado orden... ...muchos viven... ...desordenando el orden que otros guardan... Este, y, y yo hablaba el otro día con mi mujer sobre esto, este y le decía, no, no, no se puede apelar a la conciencia colectiva. Es decir, no, no todo el mundo tiene la misma ética. Este, si no, uno le diría, qué sé yo, este, esperaría que todos los padres procedan igual, que todas las madres... Este, que todos los policías, que todos los abogados que todos los vendedores de autos, que todos los psicólogos que todos los recolectores de, de basura, de residuos este, que los cuidadores de esquina y no es así hay personas que, que atienden a la, a, la, a la ética social, al respeto a, al lógico respeto a las normas o, o a las costumbres o a los hábitos y otros no este, entonces a mí me da mucha, me causa mucha gracia indignante o indignada gracia cuando la, las autoridades dicen, este, apelamos a la responsabilidad social y, este, y en general la gente cumple con, ¿no? Este, en general no importa. Es como cuando Bill Clinton, el, el, el presidente de Estados Unidos, en un momento dijo es la economía, estúpido. ¿No? no sé si fue en un debate o si fue en una conferencia de prensa que dijo es la economía, estúpido, como diciendo lo que importaba. ¿no? Entonces yo diría este, este, es la ley, estúpido. es la ley, estúpidos. Si la mayoría observa las normas y la minoría no, en una pandemia la minoría contagia a la mayoría estúpidos. Eh, ignorantes ¿Sí? e inoperantes estúpidos. Eh, y, y lo peor es que lo saben eso es lo peor. Porque las personas, ahora yendo al tema, ¿no? las personas en la vida, eh, las personas comunes, vamos haciendo equilibrio ¿no? entre el ser y el deber ser, entre... ¿no? Este, y, co y como dice la canción... Eh, no existe la garantía emocional. Eh, no, no, no existe eh, nada que te garantice absolutamente nada. Ni tu estado de ánimo, ni la permanencia de un vínculo, ni el amor de nadie, ni la salud, ni absolutamente nada. Eh, ni, 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 ¿qué sé yo? ni tu ingreso económico. Eh... Y lo que hace trastabillar muchas veces esas cuestiones es tener la almohada sobre la cabeza. ¿no? Hoy me decía una paciente que en este primer tramo de su, de su terapia está haciendo como un fuerte darse cuenta. ¿no? Este Un fuerte darse cuenta de cosas que, que tenía delante de las narices y no se daba cuenta. Pero bueno, está, está muy bien, no, 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 no es que uno le haga cargo por eso, ¿no? Ni, ni. Eh, y hoy me decía, eh, es como si quisiera dormir todo el tiempo, además duermo mucho más que antes, es como, ¿no? Y, y me, lo asocio con esta frase, ¿no? Me acordé de esa conversación porque lo asocio con este esta estrofa, este verso, de esta estrofa que dice, este no quiero la almohada sobre la cabeza, ¿viste? Es decir, que usted con la almohada como... No, no, no quiero escuchar, no quiero ver, no quiero nada. Y yo le dije a esa, bueno, esta no es la solución, ¿no? La solución es eh, eh, enfrentar la situación, ¿no? Es decir, no confrontar, sino enfrentar la situación que esto y que lo otro. Eh, dice, no, no La canción dice, no, no quiero la almohada sobre la cabeza ni perder contacto con la realidad. ¿No? Este, o ser un aparato de pies a cabeza ¿no? tapadito hasta que pase el temporal, porque el temporal no pasa se, se, se va agravando eh, ni, ni tampoco porque te suceda algo hoy, hoy eh, posteamos se le ocurrió a, a mi mujer una, una frase y, y se fue armando un posteo ¿no? me encantó realmente que dice, lo que no te mata, no te fortalece. Viste que la frase no, y lo usan, ¿no? Lo usan los políticos, lo usan los artistas, lo usan cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, cualquiera. Pero personas este, que son, son públicas, son de usar mucho, Lo que no me mata me fortalece, ¿no? Porque le hace un reportaje, que dice, no, porque a mí lo que no... Y la crítica le molestó. No, no, mire, lo que no me mata me fortalece. No, lo que no te mata no te fortalece. No, sentirse para la mierda no es ninguna zona de confort. ¿Viste? Estas, estas cosas hechas que no sirven para nada, ¿viste? Que uno las utiliza para decírselas a alguien, para hablarle el mismo lenguaje, pero no sirven para nada. La verdad no sirven para nada. La zona de confort no es una zona de confort. Sí, ya sé, irónicamente, pero anda a entender, ¿viste? Eh, lo que no te mata no te fortalece. Es decir, debajo de esa frase en el posteo que hicimos para Facebook e Instagram, dice, salvo que lo utilices para ello, salvo que lo que no te mató lo utilices para que te fortalezca. Si no, no te fortalece nada. Si uno no aprende nada del drama de lo sucedido, volverá a repetirse. Inevitablemente. Entonces, el posteo decía, puede pasar que uno, a través de un padecimiento, de algo que le pasa, de algo que padece, produzca un crecimiento. ¿Qué sé yo? No sé. A uno le gusta pasar los semáforos en rojo, ¿no? por decir una tontería. Un día pasa un camión y te tira la mierda y no te mató de suerte y quedaste postrado en un hospital y estás seis meses para recuperarte. Bueno, si eso te sirve para dejar de cruzar los semáforos en rojo, entonces eso que no te mató te fortaleció. Ok, pero si ¿sí lo utilizaste para que te fortalezca, Ahora vos podés salir de esa situación y volver a pasar los semáforos en rojo. Entonces, dice, o puede pasar que no alcancen ni 20.000 padecimientos para que una persona crea o aprenda de ello, o se fortalezca con ello. Hay, hay aquellos a quienes le duele mucho la vida, pero aún así no crecen. ¿Viste? yo me acuerdo cuando yo era chico yo crecía todo el tiempo imagínate que qué sé yo, los 13 años 14 me como un metro 75 80 no sé pero me acuerdo que me dolían las rodillas me dolía un poquito el cuerpo ¿no? y el médico, el, el, el pediatra cuando yo era chico más chico, los 6, 7, 8 años le decía a, a mi vieja lo que pasa es que está pegando un estirón son dolores del crecimiento no son dolores físicos porque este pibe ¿no? Este, este, está como, como creciendo cada día ¿no? bueno, este y, y esto es lo mismo con el crecimiento emocional ¿no? con, el, con, el, con, el, con el desarrollo emocional con la maduración ¿no? este, como digo siempre madurar no quiere decir que sea serio uno ni nada que se le parezca madurez no no es símbolo de solemnidad no este, no necesariamente se crece a partir de una situación de dolor ni tampoco hace falta el dolor para crecer claro que a partir de una situación dolorosa se puede crecer pero estos conceptos no están obligatoriamente relacionados es decir, si esto fuera así no dejaríamos de tener problemas pero cambiaríamos de problema más seguido ¿No te parece? Sin embargo, hay personas que llevan meses, incluso años, hablando del mismo problema y desde la misma perspectiva y con la misma actitud. Del mismo problema, del mismo conflicto, de la misma cosa, con la misma actitud. La única forma posible y potable de vivir, de vivir bien, es la de vivir de la manera más auténtica posible más tomando conciencia de la realidad. Hoy me hacían una nota para una radio, un muchacho, Sebastián, para una radio de Córdoba, de La Falda, a las ocho y media de la noche pudimos conectar por Zoom, y él me decía, empujamos a la gente a que sea todo optimismo, todo optimismo para que emprenda, y el optimismo ultranza, yo dije, y no, la verdad no estoy de acuerdo mejor porque y porque todo optimismo empezamos en la idealización. Si todo es optimismo, si todo es optimismo y todo va a salir bien, entonces pierdo la noción de la realidad. O sea, hace falta el optimismo con realismo. Si no tenés un poco de realismo y le pones optimismo nada más, y qué sé yo, te por ahí te vas a poner a vender arena en el desierto, total sos un un optimista a ultranza. Y no va. Hay mucha arena en el desierto. ¿Me comprendés? Entonces, digo, tenés que tener un para emprender algo, tenés que tener un poco, una cuota, ni un poco ni mucho, una cuota adecuada de realismo. O sea, poder ver la, la, la realidad. Entonces, por eso, en el post decía, eh, hay personas que este, llevan meses, años hablando de lo mismo, viviendo de la misma, y, y, y desde la misma perspectiva, ¿no? Y, y entonces o quejándose por lo mismo. Y la única forma posible y potable de vivir, de vivir bien, es la de vivir de manera más auténtica, más posible, es decir, más realista, más auténticamente posible. ¿cómo crees que podrías lograr tu autenticidad? Sería ¿vos te considerás auténtico, auténtica? ¿Considerás que vivís mayoritariamente en autenticidad? Por supuesto que, a ver, uno arma un muñeco social, uno, uno hace de, hace de, cuidador de esquina, digo, hace de, pero cuánto eso que haces de se parece a lo que sos. O hay una distancia terrible entre, entre tus roles en la vida y tus ser vos mismos. Cuánto de tu verdad más esencial, más pura, más, más auténtica hay en la realidad del quehacer cotidiano de tu vida ¿cuánto de tu yo verdadero, ese que vos sola conocés, o vos solo conocés, está puesto en el vínculo de pareja, de amistad de, de, de qué sé yo, laboral en tu profesión porque yo veo muchísima gente con un desdoblamiento con una con una cosa de de un divorcio entre él y, y él o entre ella y ella misma ¿no? entre ella médica y esa persona entre ella maestra y esa persona entre él plomero y él persona no importa digo no, estoy diciendo oficio, profesión es lo mismo eh, Veo mucho mucho divorcio, mucha separación entre cada uno y su, y su sí mismo, su sí mismo. Y esto ocasiona severas cuestiones y severas consecuencias. ¿no? Este, eh, hay unas sirenas impresionantes acá en el barrio, qué sé yo lo que pasa. Este parece. Ah, sí. Es, un, es una autobomba. Dos autobombas. No esto estoy muy bien. Pero, pero pasaron por ahí por la esquina, acabo de verlo. Eh, hay una cosa muy fuerte entre, entre esa cuestión y, y. y esto ocasiona severas eh, consecuencias, ¿no? Hay una pequeña historia eh, que a veces utilizo en algunos procesos de terapia. Para, vieron que yo trabajo mucho eh, con una historia clínica con mis pacientes, ¿no? donde vamos escribiendo cada paso, además de hablar, por supuesto, además de interpretarle un sueño, además de, además de lo... De lo y yo no tengo sesiones semanales, prácticamente, no, 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 no. es muy difícil, lo, lo he hecho en algún tiempo, lo, 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 también lo puedo hacer ahora, cuando amerita, pero en general en el 95% de los casos, 98%, tengo charlas aisladas en un momento con un paciente, con el otro, que, que no duran ningún tiempo fijo, pero lo que tenemos es dinamismo, estamos en comunicación permanente. Es otra manera de conducir un proceso psicoterapéutico. Este, y, y hay veces que utilizo, ¿no? Este, qué sé yo, una, una historia, un, 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 un cuento, un, un algo, ¿no? Eh, para ejemplificar o para mandar un apunte o para lo que fuera, ¿no? Y, y desde ahí.. Sí, todo bien, negra. este Y desde ahí. Eh, Tratar de hablar con seguridad y preguntar ¿qué pasa? Si saben qué pasa, si hay un incendio, ¿qué pasa? Porque mucho autobomba, mucha ambulancia, ¿qué es yo que pasó? Eh, y y este, este, este problema, esta cuestión de, de, de diferenciarse en los roles o a uno este, a, a necesitar controlar esas situaciones. Si uno es es como, es como cuando alguien eh, me dice, es como cuando alguien me dice, ay, me dijiste lo mismo que hace diez años cuando me firmaste un libro, o lo mismo que en el taller tal, o lo mismo que el día de la entrevista que tuve con vos hace cinco años, salí al aire, sale al aire me dice, me acabas de decir lo mismo, y yo le digo, ¿y por qué es lo que siento? ¿Por qué es lo que veo en vos? ¿Es lo que me transmite? ¿Es lo que descubro? Eh, no es cualquier cosa, no digo cualquier cosa. Entonces no hace falta que recuerde lo que le dije. ¿no? Como dice Ocho, o decía, la verdad es célibre. La verdad es célibre. Es, 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 es original. ¿no? Entonces, la mentira necesita ser recordada. La, la verdad no. Entonces, cuando uno es eh, mayoritariamente, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí vienen, no sé. Cualquier cosa, digo, no sé, hay situaciones en las cuales uno está de paso y va por la ruta, baja, pide un sándwich, la verdad que no está muy rico, el mozo dice, ¿qué tal? Bien, todo bien, total uno quiere comer ese sándwich y seguir camino y listo y hasta luego, qué sé es yo. Entonces ni es que miente, ni es que nada, es que definitivamente prefiere no decir. Pero el problema es que cuando uno arma todo sin darse cuenta, todas estas cosas de carencia de autenticidad, empieza a perderse, a perderse de sí mismo, a perderse de sí mismo. Entonces esta historia, este cuento dice que uno de los mayores males es la necesidad de controlar todo, porque cuando uno no, no sabe muy bien quién es, tiene que estar controlado todo, porque, porque no sabe, si actúa de esto acá, de lo otro allá, vive con la almohada sobre la cabeza, ¿no? Este y que, y que incluye, por supuesto, el, el, el querer ser perfecto, ¿no? Eh, muchas veces. Y cuanto más busques control, dice esta historia, más angustia sentirás, porque como es imposible controlar, si sí, uno puede controlar una cosa, que yo la pava, puso el agua un mate y puede controlar que, que no hierva, pues está la, pero mientras está controlando eso, le están robando el auto. En medio de la calle se lo están robando y uno no puede controlarlo porque está controlando la pava. Así que, ¿qué controlás? Una cosa por vez, con suerte. Te sonó el teléfono y dijiste, hola, uy, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y te hirvió el agua, ya no controlaste más nada. Toda esta fantasía del control es una locura. Es como una enajenación. Entonces, este, esta, esta búsqueda de control produce pensamientos negativos y esos pensamientos negativos producen ansiedad y dolor emocional. Entonces, era, era hace una vez un, un tipo sumamente estúpido o loco o, o, o no importa, como quieran llamarle, que en realidad no era nada de eso, era un tipo común como lo son muchas personas, oh, hombre, mujer, un ser humano, que cuando se levantaba por las mañanas tardaba tanto tiempo en encontrar su ropa que por las noches casi no se atrevía a acostarse, solo de pensar en lo que le aguardaba cuando se despertara y en decidir también. Una noche tomó papel y lápiz y a medida que se desnudaba iba anotando el nombre de cada prenda y el lugar exacto en que la dejaba. A la mañana siguiente sacó el papel y leyó calzoncillos en tal lugar y allí estaban, se los puso, camisa en tal lugar, allí está, se la puso también, sombrero, y allí estaba y, ¿no? este, y se puso el sombrero en la cabeza. Estaba verdaderamente encantado porque con las otras cosas, al cabo de los días, empezó a hacer lo mismo dónde había dejado esto, lo otro, el papel, la lapicera, el, el dinero, los documentos, las pastillas para tal cosa, anotaba todo. Y entonces tomaba control de todo. Y tenía regulado cada paso que daba, este, meticulosamente. Hasta que un día, ¿no? le sobrevino un pensamiento horrible, ocupándose de tanta cosa diversificándose en tanta cosa y en tantas personas es decir cómo tendría que proceder con tal y anotándoselo y qué esperaría tal de, de, de que él actúe de tal manera y anotándoselo y no olvidándose y registrando todo que un día se angustió muchísimo porque dijo ¿y yo? ¿dónde estoy yo? Anotaba tanto lo que tenía que hacer y con quien tenía que hacerlo y las personas que tenía que ver y qué tenía que decirles y las cosas que dejaba y dónde las dejaba y todo lo demás que se había olvidado de anotarse. Cómo encontrarse a sí mismo. De modo que se puso a buscar y buscar en las anotaciones, en todos lados, pero en vano. No pudo. No pudo encontrarse a sí mismo. Esta historia me fantástica media, me ¿no? este, simboliza, simboliza esto, simboliza la falta de autenticidad, el cálculo, la necesidad de controlar, eh, es extraño, ¿no? eh, tengo miedo de mirar hacia abajo y resbalar, dice la canción, o que se corte la cuerda y caerme, ¿No? o sea, de esto que se te sostiene, por eso nos aferramos, por eso el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿No? Este, no sé desde cuándo estoy rompiendo cosas, dice la canción, es extraño, nadie vino a reclamar, desde las más feas a las más hermosas. ¿Desde cuándo estarás rompiendo cosas, no? desde las más feas, hasta las más hermosas, sin darte cuenta, rompiendo cosas que sirven. No sé, este, esta, esta charla improvisada, este, espontánea, qué sé yo, sirva o no, es auténtica, buscando ...que te enfrentes... ...no que confrontes... ¿no? O, ...o que confrontes... ¿no? Que, ...no que te enfrentes... ...como quieras tomarlo... ...en el sentido de ponerte... ...frente a tu... ...falta de autenticidad... ...y no porque seas mentiroso... ...o mentirosa, natural... Este, ...o mitómana... ...o, o mitómano... O, ...sino... ...porque no sabes bien quién sos... ...y cuando uno no sabe mayoritariamente ¿quién es? eso no quiere decir que tenga todo respondido entonces no se puede vincular bien no se halla bien en su trabajo quiere controlar todo eh, se, se dispersa hacia medias o hace bajo la exigencia porque no porque en, en, tiene casi te diría un fuerte desencuentro con todo el afuera de la vida porque tiene un no encuentro consigo mismo algo es auténtico cuando es original cuando es único, auténtico cuando está hecho como cada ser humano absolutamente único una pieza única e irrepetible por lo tanto no te queda otra que la autenticidad, porque si no, sobreviene la desolación, la incertidumbre y el caos. Esto es Buenas Compañías. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Muchas gracias por estar. Buenas noches.
2: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: ¡Sar de
1: Entonces Juana Córdoba dice por ahí en el post eh, al lado de la transmisión en vivo del de Facebook eh, Daniel Martínez, buenas compañías quiero salir al aire, dice Juana Córdoba bueno dale, escribile a, a, a Gonzalo al celular 13103-6171. ahí en el pie de la imagen tenés el celular del productor de Gonzalo Comito eh, tengo que mandar un saludo a una señora Mónica que es la mamá de una señora o señorita Gabriela ...que trabaja en una farmacia acá del barrio... ...donde yo, yo le iba a comprar alguna cosa que preciso... Este, ...así que... ...la mamá parece que... ...iba a escuchar el programa... ...o escuchaba... ...y, y, y entonces le mando un saludo... ...también... este ...no tengo el teléfono de, de Nancy Pasos... ...alguna vez estuve en su programa... ...Ruleta Rusa, donde me hizo una entrevista... ...que hacía un programa que se llamaba Así... este quizás alguno de ustedes lo vio... ...hace muchos años atrás... Este, ...porque falleció su madre... Este, Lidia eh, Pasos este, Lidia eh, fue una fielísima oyente de Buenas Compañías es más, hace muchos años atrás este, eh, yo no me acuerdo en qué radio estaba yo armé grupos en Buenos Aires eh, en diferentes localidades eh, Algunos oyente eh, buscaba un club, un lugar una, no, sé yo, no importa lo que fuera este, un lugar físico y se juntaban personas oyentes ahí, yo los citaba, decía, bueno, este domingo voy a ir un rato al grupo de Boedo, ¿no? que era el que había armado la madre de Nancy Pasos. Este, y Entonces este, se juntaba ahí un montón de gente y yo iba, saludaba, charlábamos un poquito, qué sé yo, y bueno, llegué a camino. Este, y así hubo muchos grupos en, en, en diferentes lugares de Buenos Aires. Entonces, nada, falleció la, la, la madre de, de, de Nancy, que, que no estaba bien ya y creo que adquirió el covid encima de que no estaba bien y, y terminó muriendo. Así que bueno, este, le mando un saludo a Nancy, a quien conocí a través de, de su mamá y, y también a través de su mamá de Lidia. Este, fui al, se llamaba ella como se llamaba mi madre Lidia, fui al programa de Nancy y bueno nada, esas cosas. Así que bueno. Marina Jean Pietro, dice, Dani, un saludo afectuoso desde Paraná, transitando este momento difícil de pandemia. Sí, 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 está mal todo. Está mal, está mal todo. Dani, me encanta escucharte. Buenas noches a todos. Este, y está mal todo porque si vos no detectás todos los casos que hay ¿no? y haces un, una cosa que... Yo escuchaba un médico hoy que, que me merece... Un tipo que me merece respeto, fue, fue ministro de salud de la provincia de Buenos Aires y un, un tipo muy bien formado muy criterioso ¿no? Este y le preguntaban ¿por qué no se hacen la cantidad de testeos que tendría que hacer el si no, es una pregunta que me hago y no, no me la puedo contestar, decía, ni tampoco se la puedo contestar a usted, ¿no? el tipo le estaba preguntando, porque no lo sé este, y eh, el otro día mi mujer, íbamos en el auto, este, que fuimos a dar una vuelta, ¿no? sin, sin ir a ningún lado. ¿no? Este, y, y me decía, ¿qué harías vos con esto? ¿no? Si, si vos tuvieras que tomar decisiones y tuvieras un, 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 un importante lugar en el gobierno, qué sé yo, ¿qué harías? No? Y le dije... y a veces, en, en, en la vida, no hay que improvisar ni inventar. Hay que copiar. Y está bueno copiar. ¿no? Hay, hay, como digo, siempre hay que, hay que consultar a los que saben. Entonces, hay países, como Alemania, que han manejado este, esta cuestión de la, de, de la pandemia con un criterio de sentido común. Los tipos hicieron testeos y testeos y testeos y testeos y testeos 100.000, mil, 120.000, mil por día porque vos tenés que saber quiénes están contagiados Para aislarlos, porque si no lo sabés Vos haces 20.000 testeos Y hay Y quedan afuera del testeo 10.000, 20.000 personas Estas 20.000 te contagian otra, otra cantidad parecida Este, Entonces vos fijate ¿no? La cantidad de empleados públicos De empleados judiciales y todo, Que no están trabajando Me parece bien me parece bien, por una cuestión de la pandemia, que no estén trabajando, están cerrados los registros, los tribunales, la mayoría de ellos, esto, lo otro, lo acá, lo de allá. Este, este. Bueno, eh, eh, digo, de, otros empleados públicos trabajan, por supuesto, seguridad, este, salud, pero hay reparticiones. La cantidad de gente ociosa, con capacidad ociosa, que podría trabajar en los seguimientos, con un pequeño curso que se le claro. haga, ¿no? En los seguimientos de casos. Una vez descubierto el caso, eh, se, se propone el aislamiento a la persona, se le hace un seguimiento telefónico. Que como está, que tomate la fiebre, que esto, que los síntomas, que acá, que si está para internarlo, que si no está para internarlo. Pero apelando a descubrir la cantidad, la cantidad, lo antes posible de personas afectadas. Pero no para erradicar todo esto, para tenerlo lo más ...controlado posible, palabra horrorosa del control, pero en estos casos de la salud es necesario, ¿no? El médico dice, vamos a hacer un control, ¿no? Bueno. Entonces, lógicamente... <risa> eh, ...por eso yo les dije, y este tema es inevitable, perdónenme porque yo no lo hablo casi nunca, pero bueno, y aparte está invadido todo el día, yo ni miro televisión, miro, miro un poco, ya entré en una cosa de que miro algo que me divierte, miro a este chico, bueno, que está con coronavirus también, Guido, Guido Kafka, en ese programa que tiene, de entretenimiento, después miro un poco el cantando, me río un poco con las devoluciones de, de Mediavilla, o buah, este... O, o lo que pasa ahí, me río, o me divierte, o, o por ahí escucho cantar bien, no o pues disfruto. Eh, pero... Eh, no, 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 no. Por eso yo les dije hace tiempo, hace un mes y medio, y lo vuelvo a repetir, cuando les dije, cuidado, porque cerramos el país, cerramos todo, está bien para ampliar las, las instalaciones, que esto y que lo otro, y mantuvimos cerrado en medio mes, dos meses, dos, tres meses, cuatro meses, con tres casos, o con tres muertos por día, con 15 o con 20. Ahora tenemos 250, estamos abriendo todo. Le dije, por favor. Todas estas medidas, para mí, de mi modesto entender, tienen que ver con las encuestas de pérdida de popularidad, no con otra cosa. Entonces cuídense más que nunca, se los dije. Y vieron cómo cuando se los dije, que había 80, 90 muertes por día, terminó trepando a 250 muertes, como voy. y 10.000, 12.000, 13.000 infectados. Me río de, la, de, los, de los científicos. Discúlpeme, señores profesionales. Estamos en el pico. Ya escuché el pico. Tomen Malbec. Malbec ,bec en, en francés es pico. Mal pico. ¿no? Tomen Malbec porque tienen en mal pico. No, su, su pico es eh, un error continuo. Ahora hablan de meseta o no sé de qué cuernos. Y las personas tienen tendencia, como decía yo hoy en el reportaje ese que me hicieron, este, que me preguntaron de todo, incluso de, la, de, de mi mirada sobre el país y ¿no? de lo que es mi verdad, que no es la verdad, es mi manera de pensar. ¿no? Este, en, 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 en un país de una sociedad mayoritariamente adolescente como esta, adolescente, porque adolece de madurez, este, las personas. Eh, tienen tendencia a seguir a, a, a la autoridad ¿no? como no le queda otra un adolescente, ¿viste? tiene 15 años el padre dice, no, no, no vas a ningún lado, listo, ya está no puede, no tiene permiso entonces tiene tendencia a seguir, porque no le queda otra que obedecer y, y entonces este en, 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 un, en un país donde la sociedad es adolescente, como es la sociedad argentina ¿no? adolece de madurez este, mayoritariamente dije, no todos, pero mayoritariamente eh, obedecen a lo que le dicen, se dejan, guiar, no, 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 no piensan por sí mismos. Y entonces por eso viene todo lo que viene. Eh, en fin. Hola Dani, qué lindo saludo, nos enviaste hoy a la radio FM Cóndor, 33 años cumplió, soy la mamá de David y te escucho siempre, me encanta tu programa, gracias por todo lo que das, abrazo grande Dani, dice Norma Quiroga. Ah, Normita, sí, sí, también mandé un saludo para esa radio este Cóndor de, de Laguna Paiva, Santa Fe. Este, eh una ciudad que, que era muy pujante hace muchos años porque el ferrocarril pero bueno después vino un presidente que cerró el ferrocarril cerró todo es maravilloso esto este y, y bueno la ciudad dejó de crecer por supuesto eh, así que para David que es el, el dueño el, el director de, de, de la radio a través de él mandé un saludo a toda la audiencia este de una paga que hay mucha gente que nos escucha pero hay también un grupo de medios que despotrican contra la pandemia, la gente absorbe eso eh, pero por eso querido este, eh, tenés que dejar de creer en lo que te dicen, hacer tu propio análisis y el análisis se hace este, este, con una simple observación de la realidad con sentido común por eso yo en esa nota que me hicieron hoy Hablaba de realismo, no de optimismo. Imagínate si te pones reoptimista y salís con todo el optimismo, todo el mundo, y decís, no, yo soy reoptimista, yo no me voy a contagiar, o yo no esto, 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 te falta realismo, ¿entendés? Te pegás un bicho de la nada. Entonces sería, no, me voy a tomar unas birras y listo. Porque cuando hay un, una cosa tan larga, tan larga, empieza una situación de hartazgo que produce un mecanismo de negación. Ya empezás a convivir con la, con, la, con, la, con, la, con el virus. Empezás como, eh, viste, al principio te da pánico, todo el mundo se encierra todo, y después es como que, bueno, respirás, salís un poco, vas probando como asomando la nariz y esto y lo otro y la vas llevando. Y de última te sacás el barbijo, como yo veo gente por la calle o, o, o en lugares este este, este semicerrados o, o cerrados inclusive, en un negocio y entra uno y tiene el barbijo bajo y ya se olvida y bueno, cagaste qué querés que te diga, cómo quería que te lo explique, que los medios ni no los medios, de vuelta te estoy diciendo, no importa lo que digan de arriba, ni importa lo que diga yo tampoco, no importa, mirá la realidad, ¿entendés flaco? No importa, saludos de Progreso Santa Fe, dice Valentía, Valentina Camisi. Bueno, vamos a dejar de hablar de esta cuestión porque, hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, cómo te va?
4: Bien, ¿y usted?
1: Bien, pero haceme un poquitito menos viejo, ¿viste? y decime, tratame de vos y listo, si podés. Bueno, ¿Eh?
4: Eh,
1: sí, bueno. Eh, de, de, ¿de dónde sos?
4: Yo soy de Presidencia Roque Peña, de la provincia de Chaco.
1: De Chaco, sí, sí. Este, y Tengo algún paciente de ahí, eh, en este momento. ¿Y, y con quién vivís? Sola. Bueno, está bien. ¿Desde cuándo?
4: Eh, desde hace casi un año dos, más o menos.
1: Ajá. ¿Y qué te llevó a vivir sola? ¿Las ganas? Eh, la, la, ¿Una cuestión de fuerza mayor? ¿Qué te llevó no,
4: a... eh, más porque no podía convivir más con mi mamá, sería que ah. eh, se puso intensa la cosa. Entonces, bueno, yo me independicé, eh, no podía estudiar cuando estaba con ella y y bueno me llevó a que yo me junte, termine mis estudios y
1: bueno después yo me separé de mi pareja y ahora digo sola bueno eh, ¿cómo te cómo te, te te gusta que te llamen? ¿por tu primer nombre o tu segundo nombre? Porque
4: por mi segundo nombre,
1: me imaginé por eso te lo pregunté viste si no no digo nada <risa> digo tu primer nombre pero me imaginé me sonó Marisol más que Alejandra por eso te lo dije eh, te iba a decir Marisol directamente, pero es que no, se lo voy a preguntar porque si no la desconcierto, ¿viste? Pero. Bueno, Maru, este, ¿y, ¿y qué estás haciendo? ¿Trabajás aparte o no? Yo soy enfermera
4: universitaria, me recibí hace dos años y ahora estoy trabajando de mi profesión, digamos.
1: Ajá. Enfermera universitaria, en tu lenguaje, ¿no? O en el lenguaje de, de, la, de la alta casa de estudios del Chaco, ¿significa licenciada en enfermería? ¿O auxiliar de enfermería?
4: No, enfermera profesional.
1: entonces lo que sería para. ¿Cuánto tiempo tiene la carrera así?
4: Eh, son en realidad tres años para enfermería y cinco años para licenciado en enfermería.
1: Ah, ahí está. Entonces, enfermera profesional no auxiliar de enfermería, que sería un título intermedio camino a la licenciatura, que es otra cosa.
4: Claro, sí, sí.
1: ¿Y, y trabajas dónde? Tengo una enfermera también. Eh, en, en, trabajo eh... en
4: el sector de aislamiento del COVID, acá en Presidencia Sáenz Peña, que es eh, una universidad que está especializada para eso, y trabajo en salud pública en el hospital Pero, acá espera, de... espera, Maru,
1: ¿trabajas en investigación?
4: No, 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 no. Yo trabajo en el sector COVID, o sea, soy enfermera de la parte de, de aislamiento.
1: Pero me dijiste en una universidad que, que adecuaron un espacio de la universidad para tener pacientes.
4: Claro, sí, algo así es. Es una universidad que tiene una, una clínica. Sí, bueno, ah, Así como el hospital es...
1: de clínicas acá en, en claro, Buenos Aires, sí. que a veces es, es cátedra universitaria. Ah, muy bien. Así que estás ahí en el frente de combate.
4: Claro, sí.
1: El, el Chaco lo pasó en un momento muy mal, muy mal, hace sí, poco. Sí,
4: bueno, ahora... Acá en la localidad de, de Espeña se es, es, están habiendo más casos, digamos, hay más rebrotes.
1: Eh, 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 ¿Qué cosas? justo A mí no se me ocurre nunca hablar de esto hoy hablé un poco más que las pocas veces que hablé y, y justo sale alguien hablando de esto. Bueno, este y, y, y decime, ¿cómo está el porcentaje de ocupación de camas?
4: Y lleno, la mayoría lleno porque también vienen pacientes derivados de otras localidades y bueno, es. Vienen para la parte de la clínica, digamos, a internarse. También el hospital mm. está lleno, también mm. no hay camas, a veces por ahí se derivan a la capital de la provincia. Maru,
1: y decime, eh, el, el índice de, de, de letalidad, el índice de, de muerte, ¿bajó un poco? Porque por ahí hay más casos, pero viste, en algunas zonas parece que el virus estuviera como más flojo, porque hay más casos, pero menos casos. Menos deceso, menos muerte.
4: Y están mitad y mitad, o sea, hay muertes también hay bastante, y casos hay bastante, o sea. Eh,
1: no te, da, ¿Te da mucho miedo, no miedo de contagiarte, Maru? ¿O ya te contagiaste? No
4: no, 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 es más, este, me hago test y todo, en todos los test algo negativo. Así que bueno. test de sangre y eso negativo. Pero no, ¿Y cuánto, no tengo sé, que, miedo, digamos, ¿cuánto no? sé que
1: escucha? ¿Cuánto hace que escuchás Buenas Compañías, Cielo?
4: Y hace unos meses, por un amigo que me dijo, es más, yo le había regalado para su cumpleaños eh, un libro de de, de de usted, le estaba por decir de vos, este, sí. para su cumpleaños, y bueno. Ah, pero yo... ¿por qué
1: le regalaste un libro mío? Ah, porque vos sabías que él me escuchaba, entonces fuiste y le compraste un libro. Claro, sí. sí claro, sí. Sin, sin, sin conocerme, y le regalaste un libro mío. Y entonces, sí. y ahí te dijo, ¿por qué no lo escuchaste?
4: Y yo siempre miro sus videos en YouTube, eh, lo miro en Instagram y también en Facebook, y bueno, me empezó a, a gustar, me llega mucho lo que usted habla sobre la vida y cosas. Y bueno, de ahí yo empecé a reflexionar un poco, y, y bueno, me, me llamó mucho la atención de lo que usted habla, y bueno, desde hace rato, su tiempo largo que lo escucho.
1: Bueno... Gracias, Silito Y decime, ¿qué te trae a esta charla? ¿Qué, ¿Qué curiosidad o qué o qué duda o qué, qué cuestión? Y
4: mira, eh, a veces siento como que no sé que soy, digamos, a veces por ahí también soy una persona controladora, a veces siento como sí, que muy, no tengo muy, sentimientos. Muy eh, no exageradamente
1: sé. controladora. Sí. Pues fíjate, una de las cosas que vos no soportabas de tu madre qué era
4: y bueno que siempre todo el tiempo digamos discutíamos por el tema de a dónde vas con quién estás
1: o claro qué, por lo, ejemplo, mismo, lo mismo lo mismo que vos porque ves ves cómo las personas hacen cuando tienen un vínculo distorsivo y les molesta mucho ese vínculo no es porque sí. se parecen a la persona con la que están disputando todo el tiempo Fíjate claro. cómo vos te vas de tu madre y no podés parar de controlar. Y lo que tu madre hacía era establecer un control, si sí, es una madre controladora. Uh
4: -huh.
1: Fíjate que vos discutías ¿por qué? Porque cuando alguien controla todo el tiempo al otro, el otro no controla. El controlado no controla porque ya está controlado. Es decir, para qué, como siempre digo, el celoso, el celado, el que es celado por alguien celoso, no cela. Uh -huh. es decir, si vos eh, me, 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 me hipercelás a mí, no yo no te celo, ¿por qué? porque te tengo encima todo el tiempo, ¿para qué te voy a controlar si ya te tengo control si me estás encima? que donde vas, que donde venís, que donde esto dónde entonces, cuando tu madre te celaba, en el sentido de controlar, celar, controlar este, este, vos no ejercías lo mismo porque ya lo hacía claro. ella cuando te dejó, cuando quedó ese lugar libre, apareció la controladora que sos. Uh
0: -huh.
1: ¿Y por qué? Y porque los vínculos, en general, la base, una de las grandes, dentro de la construcción de, del psiquismo de uno, de, de la cuestión psicoemocional, una de las bases en cuanto a los vínculos, los establece la madre, la forma de ser de la madre, este, y... y y, y, y para colmo, fíjate que eh, no hubo un padre que frenara a esa madre. ¿Me comprendes? Sí, sí. Porque, porque eh, tu, tu, tu padre, que estuvo o no estuvo, este, no importa lo que no estuvo, es esa función, este, digamos, de, de poner un límite de establecer una protección, que no, claro. no, no sucedió. Uh
4: -huh.
1: eh, ¿Qué pasó ahí con tu padre? ¿Cómo, cómo figuró o no figuró en tu, en, tu, en tu primera etapa de la vida?
4: Y mi viejo en realidad nunca vivió conmigo ni con mi mamá, o sea, ellos nunca fueron marido y mujer, o sea, nunca... Uh -huh. eh, ella se quedó embarazada de él estando de novio y bueno. Me, lo, me tuvo, pero nunca estuvieron juntos en sí ellos dos, o sea que yo lo veía un rato, así él me iba a visitar y todo eso. Nunca me dejó desamparada en el sentido de que siempre estuvo presente en algunos, en algunos momentos, pero no vivió conmigo. Sí,
1: pero, pero sabiendo cómo era tu madre, porque la conocía y, 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 y siendo vos la hija, fíjate que no, no profundizó nunca. En, en el diálogo, ah. en saber qué te pasaba con tu madre y en hablar con tu madre de estas cosas y le dejar que se quede en paz. ¿Entendés? Uh -huh. fue, un, y... fue más un amiguito que un papá. Claro. Como, como un amiguito. Y listo. Ese fue el punto. Eh, y, y, ¿Y siguió viviendo con quién? Con sus padres. O ya a esta sí, altura sí, iba iba viviendo con
4: su mamá digamos y te, y vivía claro.
1: con ella con su
4: mamá
1: un niño un niño claro <risa> un, ni un niño bueno igual que los hombres que vos tenés en tu vida decepcionantes igual que lo fue tu padre no es así
4: puede ser sí
1: no mira yo duermo igual si vos decís que no es así además como no te conozco, tengo todo el derecho a equivocarme.
4: No, 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 sí, tiene razón. Y bueno, entonces,
1: no, porque dijiste, dijiste, no, eh, puede ser, y, 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 eh, y esto es una realidad, o eso no es. No estamos hablando del futuro, sí, estamos sí. hablando del presente y del pasado. Y, y todos tus vínculos, decepcionantes, hasta que vos arregles esta situación. ¿Cuál situación? <risas> hasta que repares internamente la afectación que dejó ese padre, en la no protección, hasta que te salgas del modelo vincular que estableció tu madre y termines con el control y termines con los prejuicios, hasta que des rienda suelta a la autenticidad a la que le tenés terror, porque si es algo que añoras en la vida es libertad, pero no te animás a cruzar la frontera. Si es algo que te agradan son los hombres, pero vivís reprimida. Entonces vivís no siendo vos. Siempre digo que las enfermeras, que yo admiro mucho, porque alguna vez lo, lo he contado cada tanto lo cuento trabajé en un hospital este un, un tiempo eh, eh, siempre digo que la enfermera eh, o la enfermería es la, la profesión de la persona no cuidada no cuidada que en el cuidado de los demás repara la falta de cuidado que tuvo de sí misma y no repara nada, porque realmente es como su necesidad de ser cuidada la demuestra cuidando a los otros, pero vive descuidándose. Fíjate cómo vos te descuidas. Y no digo la salud, porque te controlás y esto y lo otro, pero el control es una característica positiva-negativa, Tusa, porque tiene algún toque de positivo, como los controles de, de COVID, pero el 95% de tus controles te arruinan la vida. Porque vos ejerces el peor de los controles que se puede ejercer en la vida, que es el control sobre tu libertad, sobre tu sana libertad. Claro. Y vos no estás con tu madre y vivís como si estuvieras con ella y controlada por ella.
4: Sí, ahora yo lo que hago con ella es cuidarla, eh, porque ella después de que yo me fui de mi casa y todo lo demás, eh, me fui a los 20 años. Ella se cambió de casa y bueno, sufrió un
1: A los 23 años de una ¿Eh? No, 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 no,
4: no. No, no, no. Ella cuando yo me fui a los 20 años fue a vivir a otro lugar, o sea, a otra casa y padeció, digamos, una enfermedad de salud mental. Ah. que hoy en día me toca a mí, digamos, ir a verla todos los días, darle la medicación y... O sea, ¿Qué,
1: qué depende de mí es el ahora mental? ella. ¿Qué enfermedad es salud sí. mental?
4: Y en realidad para mí es una esquizofrenia, porque siempre después de eso empezó a ver cosas, a escuchar cosas que no había. Y eh, según en salud mental me dice que es demencia senil, pero bueno, yo lo sí. no veo más como esquizofrenia. ¿eh?
1: ¿Esto fue a tus 23 años?
4: Sí, más o menos cuando yo iba al segundo año de la carrera, ella empezó con esos problemas así mm. de tener.
1: Sí, tenés muy marcado ahí los 23 años, pues tenés tenés ahí, este son, son la cantidad de letras que tienen todos tus nombres, 23. Sí, este, y, 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 y de paso, a los 11 años y medio, ahí entre los 11 y los 12, ¿qué, qué hubo de notorio en tu vida? 11 y
4: 12 años. No, no recuerdo
1: bien qué. ¿A qué edad menstruaste? ¿Qué
4: pasó?
1: ¿Por primera vez? A los 15. Mirá qué tal. Para, para un montón de cosas. Bueno, lógicamente, porque vos tenés todo un desarrollo emocional retrasado. retrasado no psicológico, eh, no, no. Emocional retrasado por la forma de crianza que tuviste. Uh
0: -huh. Porque.
1: Eh, a ver, vos, vos no sentís como una cosa de como si fueras una, a ver, como como una, como una un compresor que junta presión y presión y presión y, y, y parece que va a explotar. ¿No sentís internamente como eh, ansiedad y, y, y como un pájaro enjaulado? ¿No te sentís así? Y a veces sí,
4: sí. Sí, más con el tema de mi mamá. Es como que tengo 24 años ahora, y por cumplir 25, y es como que tengo esa carga en mí, digamos, como que a veces siento como que mi futuro, no sé si voy a poder hacer un futuro bien yo con ella, digamos, cuidándole eso, ver, de esta
1: manera. Oh, sí. Pero Marisol, que... Marisol, querida, primero que vos te sentiste vieja siendo chica. Vos no tuviste libertad nunca y de chica te sentías grande. Porque vos tenés 24, 25 años y sos la persona que yo le digo, tenés 25 años en el DNI, pero adentro en tu alma sentís como si tuvieras 200. Y segundo, tu madre es una persona para institucionalizarla, porque por más enfermera que vos seas, vos no podés estar a cargo teniendo que trabajar y sostenerte 24 por, por 7 este, este, de una persona que no puede estar sola, porque porque delira, porque pierde la noción de, de tiempo y espacio, por un montón de cosas. O sea, bueno, vos, 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 ¿a dónde la vas a ver a tu mamá? ¿Está en la casa o está en una institución?
4: No, ella está en su casa. Eh, gracias a Dios, digamos, ella puede movilizarse con sus propios medios. Nada más que depende de mí el tema de dinero, comida, o sea, esas cosas que son primordial para ella, Depende mucho de mí.
1: Pero eh, tu mamá es un paciente... Tu mamá en el estado mental en el que está, que yo no la puedo observar, ni nada, ni tampoco soy quien, porque por más que, por supuesto, en materias como en psicopatología y todo lo demás, no tengo la especialización de un psiquiatra, ni de casualidad... Pero, pero pero tu madre es un paciente que, a ver, eh, está, está, está estable, está medicada, pero, pero uno corre el riesgo de olvidarse tomar la medicación o esas cosas. ¿Hasta dónde llega? Me hablas de demencia senil, me hablas de esquizofrenia, me hablas de. Está bien, la esquizofrenia es, es mucho más sobrellevable que una demencia senil. En la, en la demencia senil hay, hay hay vacíos, grises, hay, hay, hay pérdidas de, de noción de tiempo y espacio. En una esquizofrenia con una medicación bien dada y coherente y bien controlada, hablando de control este, entonces es más llevable más, hay más estado de conciencia del enfermo no
4: claro sí
1: entonces la verdad que no sé me parece que lo primero que tendrías que hacer es, eh, disculpame, es una opinión es ocuparte de tener un diagnóstico cierto porque que te digan que es demencia senil y que vos digas que es esquizofrenia son dos cosas totalmente diferentes ¿eh?
4: claro, sí, sí
1: totalmente diferentes ¿Entendés? Este, una con una medicación y, 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 y bien, ¿no? Bien, con, con, con este, ¿viste? porque hay enfermeras y enfermeras, hay psiquiatras y psiquiatras, hay psicólogos, y psicólogos, hay de todo en la viña del Señor. Pero en un buen claro. tratamiento, con un muy buen psiquiatra, con esto, con lo otro, haciendo una una un control periódico mensual de la medicación, que subirla, que bajarla, que regularla, que cambiarla, que poner... Una, una esquizofrenia se lleva. Si se lleva y viene. Ahora, una demencia senil, no. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
4: sí.
1: Ahora, el tema tuyo, que si al querés algún día lo profundizamos, es tu libertad. Vos no tuviste libertad ni ahora con tu mamá, ni antes, ni, ni antes que tu mamá se enfermara, ni que no se enfermara, ni que nada. ¿No? Como digo siempre, vos te vas a la cama, en la cama, cuando vos elegís estar con un tipo, son muchos en esa cama. Está vos, está el señor con el que estás, está, está tu mamá, está al medio mundo ahí, ¿entendés? Uh -huh. <risa> son terribles tus limitaciones. Son terribles tus uh -huh. limitaciones. Es terrible tu cuestión de discutir, de demandar, de insatisfacción. No, en la cama, en la vida, de, 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 de capricho, de, de de, de un montón de cosas, este flaca, sí, algún día tendrías que cuidarte vos, me parece algo que cuides a tu vieja, yo cuida a la mía, cuida a mi padre, pero algún día deberías de cuidarte vos, porque eh, tenés un vacío muy fuerte, tenés una melancolía muy fuerte, tenés un montón de cosas de, de verdad, de no saber muy bien quién sos, ¿eh? está bien, tenés 25 años, pero esto no se arregla, con el tiempo, ¿eh? con el paso de los años no se arregla, se empeora. Sí. ¿Me entendés lo que estoy diciendo, Maru? Sí, sí, sí. Okay. ¿Tenés alguna cosa más de la que quieras hablar o me quieras preguntar? ¿Por Porque te cuesta. No, no, creo, cuesta... creo que...
4: Eh, ¿Eh? Nada, a veces por ahí me siento un poco insegura con los hombres, por ejemplo. Es algo que me pasa y... A no, es cuando encuentro a la persona que me da todo, es que no quiero y
1: bueno. No, pero tenés eh. una histeria total si el modelo de hombre es el abandono. Eh, cuando encuentras a alguien que te da todo, no te sirve para nada. ¿No ves que tu padre no. nunca estuvo? O sea, vos eh, es la típica histeria, te, te enamorás del tipo que es difícil, imposible, que no exista, como ves tu padre. No existió como padre. este Y además, este, tu situación con los hombres es difícil porque... No, 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 no. Partiendo de, esta, de este estado de entrampamiento en el pasado, partiendo de este modelo de hombre que tu madre te, te presentó, dijo: Mira, este es el modelo de hombre con el cual hay que tener un hijo, ¿ves? El tipo imposible. Bueno, ese es tu modelo de hombre instalado. Este es el hombre que la madre presentó a la hija. Como muchas veces el padre presenta a una hija el modelo de mujer. Dice: ¿no? Acá está, ¿ves? Este es el modelo de mujer que yo quiero, ¿eh? dice tu papá. ¿Ves? Acá está tu mamá, ¿ves? Vos tenés que ser así. Y ahí estás, igualita. Entonces tenés desacomodados todos tus roles, y elito El rol de mujer, uh -huh. el rol de hembra, el rol de esto. Por eso sos discutidora, niñada, demandante de un tipo. Y cuando te da lo que querés, te importa tres carajos. Tampoco te alcanza lo mandás a la mierda. <risa> Aparte, como, ¿sabés qué haces? Siempre lo dejás antes que te dejen. <risa> claro. Claro, abandonás antes que te abandonen para no sufrir lo mismo que sufriste. Este... A ver, me encanta tu, tu profesión, la admiro muchísimo, te lo ju juro. Si de algo me ocupé cuando estuve en el área de salud pública, este, en ese hospital, este, fue de las enfermeras, fue de, por supuesto de los pacientes, en la provisión de, de, de cosas y de elementos, porque estaba en un hospital público, este, pero pero de las enfermeras fundamentalmente, de que tuvieran todo su equipo, todo, de las mucamas, que hacen este trabajo de limpieza, todo. Este, pero, pero admiro lo que hacen, pero sabes qué pasa, flaca? No, el cuidado hacia los demás no te repara para nada el descuido con que vos fuiste criada. Vas a tener que algún día decidir trabajar de enfermera, pero aprender a cuidarte vos y dejarte por alguien. Porque esto que te pasa, desde la decepción de los hombres hasta tu profundos conflictos sex sexuales, siendo una joven de 24 años, hasta tu melancolía, hasta tu vacío existencial, hasta todo esto, vos no tenés ni idea de cómo se arregla, ni la menor idea. Lo que pasa, cielo, que como siempre de chiquita te tuviste que arreglar sola, querés seguir arreglándote sola con todo. No vas a poder. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Entendés lo que te cuesta expresarte en la vida? Sí. Oh, ok. Esa eso es sí. la madre que prohíbe y el padre que nunca existió. Por eso la nena no se puede expresar libremente. Ok, es tu vida. Te deseo Está. que sea lo menos peor posible o lo mejor posible si vos haces lo necesario. Te mando un cariño grande.
4: Muchísimas gracias, hasta luego un beso Hasta luego otro
0: No creo nada, desde que todo pasó, me arrancó la calma, ganas de soñar y la pasión, ni siquiera un sueño, me recorre el corazón como aquel pequeño músico aprendiendo una canción navego en la oscuridad en la soledad de mi propio mar voy a borrarte amor sacarte de mi historia quiero olvidar. Convertir. Voy a borrarte amor Volver a ser quien era Cuando creía que podía ser Quiero volver a ser aquel niño de ayer Ya no quedan días Que no sueñe conmigo tomar la vida Levantar, estar de pie otra vez Sigo aquí en la noche Donde no me puedan ver Bajo una tormenta Vivo sobre un barco de papel Navego en la oscuridad En la sol
1: saludos Dani San Rafael Mendoza Nicolás Pérez dice Dani equipo excelente semana para todos, igualmente buenas noches maestro dice Nati Ramallo Violet eh, Evergarden dice cuando es cuando más aprendo ah por la canción anterior este, no es necesario eso, eh. no quiere decir cuando sufres cuanto más aprendes, hay gente que vive sufriendo y no aprende nada, pero bueno este, es la frase que rescataste saludos desde Rosario Dani dice Gustavo El Elcades, buena semana buenas noches Dani dice Itzia Bailón Buenas noches a todos. Uh, hola, Dani, dice Claudia Lastra. Yo fui al, al de Mardel, dice Valeria Brown. Se referirá a un taller que de Mardel, se referirá, no sé. Bueno, puede ser. Juana Córdoba dice sí. No sé a qué dice sí. Este San, Ah, quería hablar conmigo al aire. San Juan, buenas noches. Oyente de muchos años, me llamo Marisa. Dice Marisa Pasten. Uh, Celia Bote dice también estuviste en Bolívar. Sí, sí, claro fui a muchas ciudades del país Este, buenas noches a todos, dice Mariana de Zen. saludos de Paraná me alegro mucho escucharte, Dani Yanina Carrizo AP dice, hola Dani, hace tanto tiempo que no podía escucharte todo el tiempo de guardia soy médica, ahora, descans ahora descansando y feliz de escucharte un abrazo, te quiero Ay, casualmente hablaba a la noche con una médica que estoy atendiendo que es de de, vos sos de dónde? ah, no sé, este, de, de Rosario que se fue a trabajar a otra ciudad. Este, eh, hola Dani, qué lindo saludo nos enviaste hoy a la... Ah, esto de la señora de antes. Uh, 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 uh. Saludo desde Progreso Santa Fe, creo que lo leí. Una locura ver los bares este fin de semana, todos amuchados. Señor, sí, bueno. La Huanca es de San Peña Sí. La estamos pasando flojo en Chaco. Tuvimos 141 contagios ayer. Ahora el interior empezó a tener brote de contagio. Dani, te quiero. Colombia te espera, dice Yasmín Galvis. Uf, ir a Colombia. Cuando pase esta pandemia y estemos todos vacunados y todos curados. Va, este, ah, no, no por Colombia. Por ir a cualquier lado, ¿no? Hacer los seminarios aquí, ¿no? Que ha venido gente a mis seminarios de tantos países. Y, este, bueno, nada. Buenas noches a todos, dice Maricel Romero, Cele Lazarte, Cele eh, Suárez, no sé, se llama alguien ahí. Eh, Jonathan Nieto dice hola Martínez, feliz día, crack, che, fíjate este video de YouTube, de, te escrachan mal, amigo. Comienzan el minuto, 13, de saludos desde Isidro Casanova. No me dejaste el video, pero qué me voy a mirar donde me escrachan de YouTube. Olvídate. No miro los a favor, voy a mirar los que. No, no le doy bola a eso. Este, buenas noches a todos Y debe ser viejísimo, debe ser de PNT PNP O debe ser de, de Este pibe Que conduce Bendita En Canal 9 Alguna boludez de esa, viste como son Buscan cosas raras, sacan de contexto eh, Jessica María Calón Dice, hola Dani, eh, buenas noches, desde Rivadavia, Mendoza, una adicción a este programa, proyectos inmobiliarios. Isabel Cristina Gallego dice, buenas noches, desde California. Bueno, Isabel, Daniel, me gustaría una cita en privado, dice Isabel Cristina Gallego. Bueno, para tener una entrevista conmigo este, en privado, entra a la página web, que es posteaselo ahí, y ahora Gonzalo te lo postea, danielmartinez.com.ar, eh, danielmartinez.com.ar vos sos seguramente latina que estás viviendo así en, en California danielmartinez.com.ar vas a, arriba en alguno de los lugares de la solapa dice entrevista y ahí se abre un formulario lo llenas con tus datos y te va a responder Marita que es la productora general del programa y es quien da los horarios los turnos todo te va a responder con toda la información y ya estableces contacto. ¿Eh? Así que, DanielMartínez.com.ar. Eh, ¿Y sabes que tendrías que poner, este, Gonzalo, directamente el link? Creo que lo pones vos, ¿no? El, el link que lleva ahí, ¿no? El link de la página que lleva a entrevista privada. Tendrías que copiar el Inés y ponerlo. Bueno, eh, Daniel, ¿qué me podés decir? Isabel Cristina Gallego desde California. ¿Qué te voy a decir? Nada. ¿Qué crees que te diga mi vida? Yo hablo solamente con las personas que salen al aire. Si querés te sacamos al aire desde California a través de Skype o en privado, a través del Facebook. No... ¿Qué voy a decir? No digo nada. Y menos me das tu nombre ahí. Yo, ¿Qué sé yo? Este... Sí, tendrías que poner el link que lleve directo a las entrevistas. No, no la página, o sea, el link. El link dire directo de entrevista privada. Eh, Gonza, vamos a cambiarlo eso. Uff, dice, qué fuerte. Hay que bancarse tanta verdad de frente. Carla Caprio dice buenas noches. Lidia Noemi Rodríguez dice hola Daniel. Me hizo pensar lo que dijiste ser enfermera para prestar cuidado a otros que no nos damos a nosotros mismos. Gracias. Sí, seguro las enfermeras son así. Muchas pacientes. Tengo una paciente enfermera. Pero muchas he tenido. A ver, siempre tengo pacientes de diferentes actividades, por supuesto, ¿no? Este eh, pero casi siempre andando de vuelta una enfermera me pueden llamar, dice Marisa Pasten bueno, ahí Gonzalo te anota o te llama hoy, mañana o el miércoles eh, está muy ocupado Gonzalo, deja de pedirle cosas, dice Gerardo <risa> y se ríe porque dice que Gonzalo habla con todas las mujeres y que lo llama y se queda pegoteado ahí, este, beboteando eh, se queda beboteando Cristi dice, somos un barco de papel ¡Qué buen programa! Es la primera vez que te escucho, dice Mariana Lasalle. Bienvenida, Mariana Lasalle, entonces. ¿Eh? Así que siempre que tengas ganas, te das una vuelta por aquí. Yo uh, conduzco el programa los lunes y los miércoles, eh, y el resto de los días lo conduce gente de mi equipo. ¿eh? Así que cuando quieras... Eh... Eh, un gusto escucharte desde Jujuy dice Amalia Aguilera te estoy escuchando porque mi mamá me recomendó, dice Mariana luego hace unos días pedí un informe de numerología y resulta que las respuestas eran iguales a las de tu libro, mi mamá tiene tu libro de numerología, claro porque cuando vos este, este, haces en, en programas de numerología de, de, de internet y todo eso son lineales como es mi libro, mi libro tiene 17 años Mariana este, evidentemente lo que yo sé hoy de numerología no tiene nada que ver con lo que, con lo que es mi libro que, es, que sirve pero como una cosa como si fuera un manual de un colegio secundario digamos no como del de primer año, segundo año de secundario este, 17 años atrás yo sabía la numerología pero el libro debe ser ya digo un 15%, un 20%, exagerando un 15% de lo que yo sé hoy. ¿Eh? Así que, bueno. Este... Eh... Buenas noches, Luisina de Tucumán. Vanessa Lel que dice, hola, Daniel. As... Malu Ruiz dice, ¿hace numerología en vivo? No entiendo. No, no sé, Malu, ¿de dónde saliste? Si, si sos nueva, eh, buenas noches. Yo utilizo la, el nombre y la fecha de nacimiento. Cuando me escuchás hablar con una persona y, y decirle cosas precisas, es porque tengo todos sus datos y, 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 y pongo en mi otra computadora que está acá, su nombre, su fecha de nacimiento, y, y puedo describirle cosas de su vida hasta un punto, porque estamos al aire, pero bueno, en general, este, y en privado, utilizo mucho más eso y mucho más a fondo todavía, porque es una charla íntima, privada. Así que es esto. Eh, bueno. Eh, hola, buenas noches. Hola. hola. Sí, ¿qué tal? Hola. Hola,
5: buenas hola.
1: noches. Sí, ¿Romina? ¿Romina? Sí, ¿de dónde sos, Romina? Romina.
5: De Burlingame.
1: De Burlingham. ¿Y, ¿Y hace cuánto de buenas compañías? Un mes más o menos. Mm. ¿Y cómo llegaste, cielo?
5: Me hizo escucharte una amiga.
1: ¿Una amiga? Bueno, amiga o enemiga. ¿Viste? Porque hay que ver si te lo recomendó porque te quiero o porque te odio. <risa> Por ahí te Ay, no, que te porque... recomendó este programa. No, 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 me
5: quiere, me quiere.
1: Dijo, jodete, escuchalo este y jodete, dijo. <risa> eh, Romy, ¿con quién vivís?
5: Con mi esposa y mis dos hijas.
1: Muy bien. Y tenés, aparte de hacer de madre, hacer de esposa, qué sé yo, hacer de tantas cosas que implica una familia, este, ¿tenés alguna otra actividad?
5: Sí, soy emprendedora.
1: Muy bien. Y está de moda, eso hoy. Este, y está muy bien. Eh, sí, sí,
5: con mucho trabajo. ¿Y en qué ruido? ¿Eh? Eh, artesanías, pinto maceta, eh, todo todas esas cosas.
1: Qué lindo. Y, y esa sí. cosa creativa ¿te vino desde cuándo? ¿O desde siempre?
5: Era un año y medio, dos. Y me Ajá. encanta. ¿Eh? Hace un año y medio, dos más o menos, y
1: me sí. encanta. Y te encanta, dijiste, acércate al teléfono, algo está como fallando, que sale, se, se cae la voz, ¿viste?
5: Ahí me escuchas mejor?
1: Sí, trata de mantenerte sí. ahí, yo también me puse, para que vos me escuches, el micrófono del auricular cerca de la boca. Eh, ¿Tengo problemas hace, auditivos igual? Hace, ¿eh? que, ¿Cómo?
5: Que tengo problemas auditivos
1: igual. Ah, mira. ¿De qué oído?
5: Uno no lo tengo y el otro por la mitad
1: o sea ¿un oído, lo tenés, sí. ¿un oído lo tenés totalmente anulado?
5: sí, vacío, y el otro la mitad más o menos, en control.
1: ¿Vací, ¿Vacío cuál? ¿el derecho? el izquierdo, el izquierdo. ¿Y esto vacío sí. qué significa? ¿De dónde viene este vacío del oído?
5: De un tumor que me perforó el tímpano y bueno, y se tuvo que sacar, comió todo.
1: Ajá, ¿Y el, ¿y el otro oído? Y el otro está bien, dentro de todo bien. ¿Pero por qué está afectado? ¿Qué lo afectó? ¿Lo mismo? Sí. O sea que tuviste un tumor bilateral en ambos tímpanos. Hola
5: Hola, sí ahí te escucho, perdón
1: ¿Tuviste un tumor en ambos tímpanos?
5: Exactamente
1: Bien ¿Y a qué edad fue Bien. esto?
5: A los 10 más o menos 10, 11 años
1: Madre de Dios
5: Estuve más del otro lado ya. que, que
1: sí, ahora estoy sí, sí, claro. acá No sé por qué ¿Y ahora qué? A ver, no, no es un problema que no escuchas, es un problema de, 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 de que no está saliendo bien tu, tu voz. A ver.
5: No, será el auricular. Puede ser.
1: Bueno, sí. ¿Qué te trae a la charla conmigo, Romy?
5: Me gusta mucho escucharte, me siento muy identificada en todo.
1: ¿Y por qué...? Eh, algunas de las cosas que yo hablo con algunas de las personas que van saliendo sí. al aire sí. eh, sumadas es decir si hacemos una sumatoria de algunas charlas que he tenido en este mes sí. de hablar con alguien sobre tal tema de hablar con otro alguien sobre tal tema Casi que, tené, que todos esos temas los tenés en vos. Sí,
5: todos.
1: Sí, porque lo estoy viendo acá. La necesidad de aprobación, la baja confianza en vos, pero la desconfianza en los demás. La sí. necesidad de controlar, la melancolía, los sueños que se te rompen, el vacío existencial el tema con un padre desdibujado, el no haber sido escuchada, Pues fíjate que haces un, un, un tumor en los oídos a los 10 años, podrida de escuchar lo que tuviste que escuchar en esos 10 años de vida, y lo que no, sí. y lo que no te escucharon, porque creciste no siendo escuchada. Puede ser. Y sí, si sí, creciste en un hogar gris... ¿Creciste sobreadaptadamente? ¿Creciste antes de tiempo? Sí. Y no solo por la operación o por la enfermedad, porque creciste antes de tiempo. Vos pensá en, en tu madre y en tu padre, ¿y qué cuota de la vida le dedicaron al disfrute?
5: Ninguna, jamás.
1: Por eso, por eso te lo estoy diciendo. Y pensá en vos y en cómo te conducís con respecto a eso. Sí. Y estamos en la misma. Ahora pensá en tu madre y en tu padre y pensá en la palabra prejuicios. Y decime cuál de los dos era más prejuicioso que el otro. Porque los dos lo eran. ¿Cuál era el que más lo demostraba?
5: mi padre
1: quizá perfecto y fíjate cuánto tenés vos de prejuicios cuánto sos vos de culposa cuánto cuánto te falta soltar toda esta cuestión adquirida cuánto sos semejante a ellos cuánto de melancólica era tu madre cuánto de no feliz y
5: cómo
1: se hace Entonces, para
5: soltar todo eso
1: Y como se hace, como, como si yo tuviera que comprar una maceta este, decorada. No tengo ni la más puta idea. Si yo quisiera tener una maceta, así pintada, decorada, qué sé yo. Este, no tengo ni la más puta idea, me pongo a pintar, hago un, un enchastre. Entonces voy y veo a alguien que sepa, se la encargo y la tengo. ¿Entendés? Como hago cuando se me rompe una canilla, llamo un plomero. Como hago cuando tengo un problema físico, voy al médico. Entonces, cada uno en su área, la vida es una complementariedad. Sí. El problema no es lo que no te han escuchado, el problema es que vos tampoco te escuchás. Porque esto de que hablaba yo de la incertidumbre y de querer controlar todo del señor del cuento, en la apertura, no sé si escuchaste la apertura del programa, ese cuento, el tipo todo. que anotaba todo para no olvidarse que esto se desesperaba, tenía que controlar todo. ¿Esta sos vos? Pero el sí, tipo después decía, ¿yo dónde estoy? Entonces, yo decía, esto es afectante de muchas personas que veo, que veo y que atiendo, por supuesto, este, porque... Cuando vos llegas a vos, vos no tenés idea de quién sos. Está bien, tenés 34 que años. en
5: algún punto soy ¿Eh? fuerte, pero muy débil ¿Eh? a la vez también. En algún punto soy fuerte, no sé en cuál, pero también soy muy débil.
1: ¿Pero qué tiene que ver ser fuerte y ser débil? Te estoy hablando de quién sos. Vos sos lo que bueno. tus padres criaron. Por lo tanto, solo sos lo que los demás hicieron de vos. En algún punto sos fuerte, no. No, no, no. En el punto de la responsabilidad. O sea, tu vida es responsabilidad, ¿entendés? Vos sos el, sí. el buey que agacha la cabeza y ara. Y va adelante, vas al frente, ¿entendés? Sí,
5: siempre.
1: Eso no es, eso no es fortaleza. <risa> no, eso es constancia es? y... de y dedicación para las obligaciones y las responsabilidades, que son estas cosas totalmente diferentes. Fortaleza sería salirte de los mandatos, romper con la hegemonía que todavía tiene tu padre sobre vos y tu madre, la melancolía de tu madre, lo dramática que era, o que es, y la rigidez de tu padre, y así seguís siendo. Eso es un exigente, vos sabés que eso es un exigente, ¿no? Sí, muy
5: bien.
1: Bien, y perfeccionista, ¿no? Bueno, entonces También. esto es querer cumplir con papá. Esto es querer cumplir con papá. Y sabes que razonas todo, no? Y que nadie te conoce en el mundo, ¿no? sabes eso? sabes que tenés partes cerradas con 40 candados y que no se las dejas ver a nadie? No por mentirosa, ¿eh? Porque tenés miedo de la traición.
5: Sí, mucho.
1: Bueno, perfecto. Y eso porque fuiste traicionada en toda tu infancia. Entonces, ¿qué, ¿de dónde tenés la fortaleza? Si, a ver... A ver, esto no es un, un cargo que te hago, no es una acusación, pero, a, a ver, ¿cómo te vas a conocer si, 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 si sos como una... Tenés máscaras, como, pero no por falsedad, ¿eh? No, no, como una caparazón, como, como digo siempre, como una muñequita de torta que armaste, en el buen sentido, no es sentido irónico, este, este un personaje. Entonces se perdió la persona. No hay persona. Hay un ser humano que es el que tus padres criaron. Yo siempre explico esto de esta manera, hay tres etapas en la vida. El animal humano, que es un niño cuando nace, vos tuviste dos hijos, sabés que se mean y se cagan encima y se comen del piso cualquier cosa, este, este y es un animalito que hay que domesticarlo, un niño, ¿no? para enseñarle a comer en un plato, para enseñarle a hacer piso en el inodoro, como un, como un perrito. Bueno, lo mismo. Después uno se convierte con esa domesticación, y a través de lo que se llama simbiosis, con la gente que lo cría, pueden ser los padres, un tío, un abuelo, el señor, uno, un orfanato, qué sé yo, no importa, se convierte en ser humano. Y la, el tercer paso es dejar de ser solo el ser humano que criaron quienes fueron que lo hayan criado y, y transformarse en persona. No porque no seas una persona, es una manera simple que yo tengo muchas veces en las entrevistas privadas, inclusive, de explicar. Bueno, vos sos el ser humano que tus padres criaron. Por eso el vacío que tenés. Por eso no hay nada que te llene el alma, ni la maceta cuadrada, ni la redonda, ni la roja, ni los hijos, ni el marido, ni esto, ni, ni el celular nuevo, ni el jean último modelo. Nada, nada te llena tu alma. Nada. Mira qué simple para mí es descubrirte esto que vos te cubre, ¿no? Porque esto de lo que te cubrís. O sea, eh, la, la mujer perfecta y como digo siempre, el payaso triste, ¿no? Le poner la sonrisa y le está todo bien y un carajo está bien. Entonces, digo, algo va a tener que decir, basta ya, ahora yo, o no. O creer que esto que sentís, este vacío, esta melancolía, esta necesidad de controlar todo, este querer ser perfecta, forman parte de, de tu ser vos y seguir siendo igual. Ahora, lo que va a pasar es lo mismo. ¿eh? O sea, si vos seguís siendo la misma, lo que va a pasar es siempre lo mismo. Porque, a ver, los sueños se rompen de dos maneras, Romy. Una es no alcanzándolos. Y la otra es la peor. Alcanzándolos y que no te sirvan prácticamente para nada. Y esa segunda es la tuya. Vas por lo que querés y cuando lo lográs... El vacío es igual.
5: Eso te dicen los
1: números del... En... No, eso te lo digo yo. Eh, vos necesitas controlar todo y razonar todo. No importa, son los números o no los números. Fíjate cómo sos. Fíjate que yo te estoy hablando de tu vida y vos me preguntas si son los números, si esto, si lo otro. Ya necesitas razonarlo. Vos sabés que alguien dice algo y lo razonás 78 veces, ¿no? Y sobre todo cuando recién lo conoces. esta sos vos, ¿qué importa lo que me lo diga me lo dice mi experiencia, mi intuición una base de numerología que ahora ni estoy mirando Lo tengo a la pantalla un metro sobre el lado izquierdo y si no tengo los lentes no me veo un carajo pero ya te escucho, ya me admitís un par de cosas y el resto vienen como consecuencia hay dos maneras de sentir frustración en la vida una es postergarse, que es lo que siempre hiciste porque razonás todo y vivís desde la mente y la segunda es querer ser perfecto y vos tenés las dos
5: o sea, a veces me gustaría como, igual frenar un poco, tratar como que, como de, de calmarme, pero no puedo.
1: ¿Qué te, te gustaría que en mi vida?
5: Calmarme, controlar un poco eso.
1: Pero si vivís en el control, si sos una controlada, ¿qué querés controlar? ¿Calmarte de qué?
5: Exactamente eso, calmarme y no ser así.
1: ¿Pero no ser cómo?
5: Un día dejar de estar tranquila, vivo pero alterada, no estar,
1: pero es imposible, cielo. A ver, cómo explicártelo. Este, eh, si el médico sale de la de el del consultorio, del hospital o de la clínica y sigue haciendo de médico. Las 24 horas haciendo de médico, él tiene, el tipo no tiene paz nunca porque no tiene vida. Es solo lo que hace. En la vida hay dos aspectos grandes. La responsabilidad y la libertad. La responsabilidad es lo que uno hace. La libertad es lo que uno es. Entonces vos haces de madre, haces de esposa. No, no es que mientas nada, está bien. Es hacer. Como suelo decir a, 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 en algunos casos explicando, si vos te tomás un avión que vaya, qué sé yo, a Dubái y tirás el celular antes de subir al avión, no haces más de madre, ni haces más de esposa, ni haces más de amiga, ni, ni haces más de hija. Viene el día de la madre, no tenés a quien carajo saludar. Viene el día del padre tampoco, y ni amigos, ni en tres carajos de nada. Se terminó. Ese es el hacer en la vida. Son roles que uno hace. Y vos, lo, tu vida se conforma, es decir, se forma con el hacer haces de madre, haces de esposa de hija, del día del amigo de los roles que te... pero no, no sabes quién sos eso en algún momento de tu vida sentiste sin darte cuenta que iba a llenar tu vida no, eso no la llena no la llena eso, no la llena la plata no la llena nada atiendo a gente de mucho dinero y atiendo a otra gente que no, que tiene un trabajo simple, que soy una señora que trabaja haciendo limpieza en un hogar. Bueno, un bárbaro otro día atendió a una señora así, pero digo, este... y, y el que tiene eh, 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 el vacío existencial no se llena ni con el trabajo, ni con los hijos, ni con el dinero, ni con, con nada, ni con ser perfecto, con nada. Entonces, ¿qué sucede, Romy? Que vos sos solo lo que haces. Entonces, si el médico hace de médico... La, si el médico hace de médico las 24 horas llega un momento que se perdió, se va a encontrar, no sabe quién es. Solo es lo que hace.
5: Escúchame, Dani, ¿y vos qué llamas
1: un vacío existencial? A que nada llena el alma, a que hay una melancolía constante. Es un estado de duelo, la melancolía, como si, nadie se, como si se hubiera muerto alguien todo el tiempo y nadie se murió.
5: ¿Pero eso que es? ¿Por qué decimos que es del pasado?
1: ¿Uno nace con eso? No. Yo te expliqué, Romy. A, a lo mejor no, no, no me escuchaste. Porque vos sabés que como nadie te escuchó, a vos también te cuesta escuchar. No por el problema auditivo. ¿Te cuesta escuchar?
5: Sí.
1: Bien. Sí, tiene que ver todo con consecuencia de tu crianza, nadie nació así. ¡Ah, qué linda nena, señora! Lástima que le nació melancólica. ¿Vos creés que los prejuicios que vos tenés y las... Es decir, vos, vos, vos has tenido tu bebé en brazos, ¿no es así? Cuando nació? ¿Cómo? ¿Tuviste a tus bebés en brazos cuando nacieron?
5: Sí, a las dos.
1: Perfecto. Y, y, y sentiste algo que... Un ejemplo que muchas veces doy, ¿no? Lo, lo lo particular que es el aroma de la piel de un bebé, que es un aroma diferente a, a todos los aromas del mundo, ¿no? porque las flores se parecen, algunos animales tienen olores parecidos, algunas personas también, pero viste el aroma de un bebé, es, es singular, ¿no es así? De la piel de un bebé. Sí. Viste que hay aromatizantes de ambiente que son se llaman aroma de bebé o qué sé yo no sé qué, fragancia de bebé que, que se parecen un poquito, ¿viste? lo han sacado pero no es lo mismo, por supuesto, ¿viste? Sí ¿Viste qué puro que es el, el, la piel, el aroma de la piel, de la piel de un bebé es como algo puro, como algo limpio, como algo, ¿no? ¿No es así?
5: Único,
1: sí, único claro ¿Y por qué la vagina por donde sale es sucia? ¿Por qué ves sucio el sexo que cómo se genera esa vida? ¿Vos te crees que naciste así? ¿Vos te crees que naciste con la melancolía, con esos prejuicios sexuales, con esas limitaciones? ¿Te crees que naciste así? No, Romy, no. lo que querés es, es por tu desconfianza descubrir la manera en que arreglarlo. Ya te dije todo yo. Ahora vos encontrás la manera en que arreglarlo. Porque como vos tenés que poder con todo y sos perfecta, y tu cabeza no se la querés dar a nadie. ¿eh? Entonces lo querés arreglar sola. Y yo ya te dije, arreglar la falta de confianza que tenés en la vida, logra espontaneidad, dejate de razonar todo, arregla tu parte sexual, arregla esto, arregla lo otro y ya está, y tenés la vida arreglada. Y te cambia la vida totalmente. Es lo único que hago, es lo único que atiendo. Es a lo único que me dedico.
0: No
1: entonces, entonces, lo que quiero decirte es, que todo lo que te pasa no tiene nada que ver con tu nacimiento. ni, ni Es absolutamente adquirido. Sos una mezcla, estás siendo, no sos, porque si fueras no lo podés cambiar, igual que tu color de ojos, estás siendo una mezcla de tu madre y tu padre. Lo mismo de rígido que fue tu padre y lo mismo de melancólica, dramática y no feliz que fue tu madre. Por eso te decía que en ese escalafón de, de, de animalito humano, ser humano y persona, te quedaste en el segundo estadio, porque sos fundamentalmente lo que tus padres hicieron de vos. Y no viniste a quedarte en eso en esta vida. No. Viniste a romper con eso, pero estás tal cual te criaron. No importa si más gordo o más flaca. No importa si en tu casa comían arroz y vos no comes más arroz. Esas son hábitos, costumbres. Te hablo de la esencia. Te hablo del ser. Eso es lo que vas a tener que transformar, no cambiar. Cambios hiciste un millón. Sí, muchas. Sí, ya sé, pero no alcanza para nada. Porque los cambios son inducidos y son desde la afuera. Lo que se necesita es una transformación interior. Desde adentro hacia afuera. Y vos has hecho cambios desde la afuera.
5: Perfecto. ¿Se entendió? Se entendió.
1: Entonces hay que modificar aspectos conductuales que, están, que provienen de una... Conformación psíquica y emocional, conformación, formación con otros de aspectos psíquicos, vinculares y emocionales, que te dejaron como consecuencia estas cuestiones de las que hemos hablado. Es decir, hay cosas que sirvieron de tu crianza y hay que quedárselas. Hay cosas que no sirvieron para una mierda y hay que sacarlas. Y hay cosas que faltaron y hay que ponerlas. ¿Se entiende? Como un plato de comida que te traen, ¿no? Vas a comer una casa y te traen un plato con comida, tiene cinco o seis ingredientes. Hay algunos que te gustan. Los que no te gustan los, los dejas un costado del plato. Y por ahí le agregas sal o aceite de oliva porque le falta. Entonces, tomás lo que te va, quitas lo que no te va y agregas lo que le falta a esa comida. Lo mismo es esta transformación. Lo voy a intentar. No, ni de casualidad. Eh, intentalo todo lo que quieras. Eh, eh. Yo lamento decirte esto, ¿eh? O sea, sabes qué pasa? Yo no te puedo mentir. Yo no, yo no te puedo... Ay, genia mía, sí, anda, lo que con esto no, no, no vas a lograr ni en pedo. ¿Está claro? No
5: lo voy a lograr.
1: No, me quedo en así, entonces. ¿Eh?
5: Me, me tendré que quedar así, entonces.
1: Claro, quédate así y listo. Y si se te rompe la canilla, eh, deja la rota. Y cuando se rompe el celular, ¿qué haces? Y si se quema la heladera, me encanta, la dejás me así. Si se, quema, si se quema la heladera, la dejás así porque vos no la podés arreglar o buscas un técnico.
5: Obviamente buscamos una regla.
1: Y entonces, ¿para qué, cuerno, me decís que tenés la cabeza rota y la, y la vas a dejar así porque no vas a poder arreglar, ¿Entendés? Lo desconfiada que sos. ¿Entendés? ¿Ves que tus mandatos hacen que tengas terror a cualquier transformación, porque no te, no. Si buscas un service para una ladera y un service para un celular y un plomero para una canilla, ¿por qué no buscas a alguien para tu cabeza? Yo no estoy queriendo captarte, ¿eh? no desconfíes de mí. Tengo todo cubierto, tengo gente que me espera en espera hasta dos o dos meses y medio esperando para que yo la atienda o tres meses. Así que estoy lejos sí, de eso. Lo eh. sé. Pero si vos, si vos no sí, te sentás sí. con un profesional y que sepa mucho, vos no arreglás lo tuyo ni de casualidad. ¿Me entendés, Romy? Y vos fijate en tus sí. alternativas. Fijate lo arraigada que estás a tu mandato, que decís voy a intentar arreglarlo. Te digo, no lo arreglás ni en pedo, o vos te arreglaste el tumor sola. Bueno, tenés un tumor emocional. Que es mucho peor que los tumores que has tenido. Sos
5: un genio. Bien. Me encanta. Chao. Chao. Un
1: cariño.
3: donde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota.
1: Así son las cosas, ¿no? Y entonces Romina al final me dijo, sos un genio, ¿saben por qué? No por todo lo que le dije. No, ni de si casualidad. Porque cuando le dije al final, estás desconfiando de que yo quiero, que y no te decir, que te, te digo esto para tomarte como paciente, paciente se dio cuenta que le descubro el alma y la cabeza. Y Por eso me dijo, sos un genio. No por todo lo demás. Porque todo lo demás se lo había dicho. Cuando le descubrí la desconfianza. <risa> en fin. Pero bueno, cuando... Cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿no? Este, y el que no quiere, no quiere. ¿Vieron lo que son los mandatos? O sea, se prefiere la felicidad y lo malo conocido a la posibilidad con tal de seguir respetando a un padre castrador, riguroso y a una madre infeliz. Es terrible, ¿no? Dale. No me
3: busques en la luna el espacio infinito volando suelo me Aquí mismo, y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba. La joven
1: Marisol Gil, que pone un emoticón ahí, que es un gallo que se agarra a la cabeza. Infinita admiración por vos, Dani, dice Fernanda López. Eh, Te captó, dice Cristi. Jaja. Eh, eh, Andrea, dice, no aprovechó su 50% de escucha. Bueno, cada uno hace lo que puede, chicos. Este, algo queda, ¿eh? Algo queda siempre. Eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Dice Lidia Número Rodríguez. Eh, me dijeron de pequeño dice, eh, ah Gerardo pone la canción sí eh, eh, Coach Club no sé qué es eso dice Maru Rodríguez eh, a ver ah, 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 ah. se me van los mensajes porque entran otros busco sin sericidio y se negó a escucharlo ese proyecto inmobiliario uh, Susi Coronel que aplaude eh, ah, 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 ah. bueno, bueno, bueno que linda forma de dar en el punto y retar al otro capo Dani dice música en San Andrés Susi Coronel qué paciencia Dani no no, nah, me gusta lo que hago no, nah, sos un genio dice Valeria Bengolea. la pucha, qué gran negación dice Marta Salerno nah, no, no, no es no negación, es aceptación lo que pasa es que es miedo chicos, no confundan no, no, no es, no es negación, es miedo a la transformación. Es, es decir, a ver, somos, un, somos una cultura denigrante, denigrante para nosotros mismos, somos, a ver, acuñamos frases, yo se los repito porque es terrible, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿entienden esto? O sea, más vale ir a comer comida podrida a un restaurante y que te cobren tres veces más caro, que buscar un restaurante nuevo donde te atiendan bien, la comida sea adecuada y el precio lógico. Ya sé que todos harían eso con un restaurante, pero el más vale malo conocido que bueno por conocer. Está acuñado es un restaurante, no para restaurantes, no, para los vínculos de la vida, para los estados de ánimo, más vale malo conocido que bueno por conocer, es si decir, quedate así. Aparte, cuando uno le instalan el complejo de puta, como tiene esta mujer, complejo de puta de mierda, como digo uno en, en mi libro, es terrible el terror a disfrutar. Es terrible el terror a, a transformar. Es terrible, es terrible el, el, el terror a, a salirse de un vínculo eh, con un hombre niño que le sirve para que no la abandone como la abandonó el padre. Es, es es terrible entonces eh, eh, entienden este eh, ella y un montón de gente que está escuchando T todos esos miedos y todas esas cosas yo las conozco y las descubro en una entrevista M más aún más detalles y, y por eso después vamos derecho no por eso después la inmensísima cantidad de tratamientos de entre tres y cuatro meses se van de alta ¿por qué y pues bueno, ¿sabés de qué se trata? ¿Viste? Como el plomero, el tipo, el que sabe, viene y dice, no, 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 jefe, no es esto que usted cree, no. No, esto es... ¿No? Otra vez se cayó la pileta de, del, del, del lavadero que es de, de acero inoxidable y se cayó, se, se cayó, ¿viste? Tiene un pegamento, se cayó. Entonces le dije a, a un muchacho de acá de mantenimiento del edificio, este, le dije, escúchame, este, vamos a ponerle abajo, hay un mueble abajo, eh, como un dos sostenes, poner un soporte, dos palos o algo, que la sostenga, ¿viste? Porque yo por ahí pongo ahí la fruta, la verdura, todo ahí, ¿no? Un enjunque siete, ocho kilos de cosas y le pongo agua con alguna gota lavandina. Siempre lo hice, no es de ahora, pero bueno. este Ahora con más recaudo, lógico. Eh, y entonces, este, le dije, me dijo, no, le dije, pero sí, porque esto lo pegaron cuando yo vine acá al año, se si había desfondado de vuelta y lo pegaron sí, pero te lo pegaron con un pegamento que no sirve ¿verdad? y me dijo, olvídate, con esto te podés parar vos arriba y olvídate entonces el que, el que sabe, sabe ¿qué vas a hacer? ¿entendés? yo hablaba al pedo le decía a este, ponele un ponele abajo un sostén tú, pero no esto te va a durar mil años y te podés parar arriba, dentro de la pileta que no se cae y bueno, ¿entendés? el que no sabe es como el que no ve y entonces, le digo la cosa principal para arreglar algo es saber de qué cuerno se trata con mucha precisión. Si no, no hay manera. Dale.
3: de volando ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna, que mi madre me cantaba. Bajo la luz de
1: la luna... Hoy le decía esto a es una paciente, ¿no? que me decía, creo que fue ella que me decía que estaba desesperado, no, otra. Le mandé una tarea, me devolvió en, en, el, en, el, en su historia clínica, que es el mail, este, una, una evolución, y dije, llamame porque quiero hablar. Y yo le decía, en tus 13 años de terapia, tiene 13 años de terapia, te sirvieron para a lo mejor para sostenerte, pero... Entendé que estamos viendo cosas que no fueron reparadas nunca y que son básicas, elementales de un proceso terapéutico. Y son 13 años de terapia, tiene 30 y pico de años. Hizo 13 años, de, de, no sé con cuántos terapeutas, verdad? Que no se lo pregunté. Este, y, y le digo, ¿cuánto hace que estamos juntos? ¿15, 20 días? Me dijo, ¿no? O algo así. Y dije, bueno, vos fíjate lo que estás descubriendo, ¿entendés? Pero bueno, para eso tuve una entrevista y para eso le dije a pies juntillas. ¿no? A pie juntilla, con toda precisión, qué le pasaba, cómo le pasaba, todo esto, lo otro, de punta a punta de su vida, de su historia. Entre los dos fuimos construyendo, por supuesto, este, esa, ese, ese darnos cuenta yo y ella. Y a partir de ahí le dije, bueno, espérame, un, no sé cuánto le di, 45 días, 60, cuántos meses de espera, y, y la empecé a atender. Entonces ahora ahora está profundizando todo eso. Y bueno, es la única manera, no hay otra. Pero da mucho miedo, da mucho miedo ser treinta y pico de años de una manera. Sí, yo lo sé porque lo viví, me fui me senté en mi terapia, iba cuatro veces por semana y no quería hablar de nada que no fuera del infarto, del miedo a morirme, del ataque de pánico, de esto, no quería hablar de nada, hablaba siempre de lo mismo de que me había mareado, que venía manejando que me, se me secó la lengua que me temblaban las manos que nada, las fobias tapan, son mecanismos perversos de uno mismo de manera inconsciente para tapar la posibilidad de transformación este es el punto entonces esta piba como muchos más, esta chica, esta mujer le pone colores a una maceta a algo que está estático, y parado ahí, y se queda ahí, como esa. Entonces, le pone colores a algo estático, y no hay colores en su vida. Este es el punto. El señor Gerardo Subirana, que encuentra temas que refieren a lo que hablamos y que opera técnicamente el programa, le mandamos un saludo, este y vamos cerrando esta historia de un programa más o un programa menos.
3: Me buscaba entre los miedos Me encontraron mucho antes De encontrarme yo primero Aún me saltan de repente Las alarmas del naufragio Y me sale defenderme Por el miedo a tanto daño.
1: Y en otra punta de Buenos Aires Es el productor, el señor Gonzalo Comito Que coordina los llamados Y bueno, toda esta historia
3: Forma parte de su juego Y me canso de las luces de la gente de mentira, de sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla. Y si vas a ir de dino, peínate pero por dentro, ponte guapo pa' ti mismo, no te engañes si no es cierto. Hay un barco a la deriva, en las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras.
1: Peinate para ti mismo pero adentro, dice la canción. ¿no? Peinate adentro, arreglate de adentro, dice la canción. Y bueno, y terminamos este programa como lo empezamos, ¿no? Con aquella frase tan, tan mentada y tan consabida de lo que no te mata te fortalece. Y dijimos, ¿no? Parafraseando a esa otra frase que tampoco sirve. Lo que no te mata no te fortalece. Salvo que lo utilices para fortalecerse. Y fíjate vos el miedo que hay a fortalecerse a pesar de haber estado cerca de la muerte. Bueno, en fin, ver para creer. Y este programa fue testigo, ¿no?, de la primera chica, ¿no?, la enfermera que cuida a los demás y se hace cargo de la madre y ella tiene unos despelotes terribles y decía sí, 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 a media palabra y se fue corriendo, ¿no?, en cuanto tuvo la oportunidad. Y de esta segunda mujer, ¿no?, que quiere descubrir los, 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 los por desconfianza eh, los intríngulis de la transformación y de algo que, 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 que se necesita saber mucho para hacerlo ¿no? este, pero el objetivo es no hacerlo ¿no? el objetivo es, es no hacer bueno, será su tiempo
0: y
3: Sí, más que a mí
1: mismo, pero primero, y bueno, que no, una vez más gracias por este, este darnos este que descansen hasta mañana dice Fernando Cabrera un cariño este, y, y saluda grandioso dice Isabel desde allá desde el país del norte hasta el miércoles dice susana carcio es, Estefanía Mancis, chao Dani, buen descanso y yo les digo a todos un cariño grandote gracias por haber estado viviendo y aprendiendo para ustedes, para mí y para todos los que lo deseen y se animen y los que no y bueno Dios dirá Buenas noches y gracias por estar.
3: A los pies de la derrota, esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan tan de repente las alarmas del naufrayo y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Amigos enredaderos. en las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idilio, no me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo, y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna, que mi madre me cantaba, bajo la luz de la luna. Hey. Si levanto la mirada, Todavía veo al niño por los charcos reflejado Y quiéreme como te quiero, es decir más que a mí mismo Pero quiérete primero y será fuerte el idilio No me busques en la luna ni en el espacio infinito Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos que me hacen me mi, es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba. La hola! primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, demorando volando a ras del suelo me encontrarás aquí mismo. Pero cuando encuentro espacio en los escombros resucito, Siempre gano, nunca me des por ¿Cuántas veces intentaron que me dieran mis principios De lo mal que no pudieron arrancarme de mi sitio? Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden Eruditos y entendidos que me acepto es mi ADN, que, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna Que mi madre me cantaba con la luz de la luna oh. Me dijeron de pequeño ¿Dónde vas que tú no puedes?